0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D&E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Fly me to the moon. Naja, nicht ganz bis zum Mond, aber der Gründer von Amazon geht auf die Reise zur Grenze des Weltalls. Am 20. Juli hebt er ab, zusammen mit seinem Bruder Mark Bezos. Außerdem in den Schlagzeilen Apple mit der heutigen Entwicklerkonferenz und Biogen mit der Hoffnung, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde ein neues Alzheimer-Medikament nun doch zulassen wird. Tja, die Inflationsdaten am Donnerstag, das Highlight in dieser Woche. Aber interessiert sich die Wall Street überhaupt noch für Inflation? Schaut man sich die Reaktion des Rentenmarktes an, nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten, scheinen die kurzfristig heißeren Inflationsdaten doch keine so große Rolle mehr zu spielen. Jeff Bezos to the Moon, guys. Jawohl, also nicht ganz, aber immerhin an die Grenze des Weltalls. Heute Morgen wurde also gemeldet, dass... Am 20. Juli, und das ist kein zufälliges Datum, das ist der 52. Jahrestag der Apollo-Landung auf dem Mond. Am 20. Juli also wird Jeff Bezos abheben auf der New Shepard, eine Rakete seines Weltraumunternehmens Blue Origin. Mit dabei sein Bruder Mark Bezos und es wird einen weiteren Gast geben. Der, ne, der Sitz wird auktioniert, Preis liegt aktuell bei 2,8 Millionen Dollar. Das ist Thema heute, Thema Nummer eins heute bei uns an der Wall Street, neben den vielen anderen Einzelmeldungen man muss wissen, dass Blue Origin ein Unternehmen ist, das Bessos bereits im Jahr 2000 gegründet hat. Das ist über 20 Jahre alt, arbeitet auch schon seit zwei Jahrzehnten mit der NASA eng zusammen und mit einem Konsortium, unter anderem Lockheed Martin und Northrop Grumman. Äh, mein Gott, Northrop Grumman, jetzt haben wir es äh, mit an Bord, um im Jahr 2024 eine weitere Mondlandung vorzubereiten. Die New Shepard ist bereits über ein Dutzend Mal erfolgreich getestet worden. Das jetzt, aber am 20. Juli wird das erste Mal sein, dass die New Shepard einen bemannten Flug machen wird. Es geht auf über 100 Kilometer Höhe über der Erde. Der gesamte Flug dauert etwa elf Minuten. Und wie gesagt, der erste Raumfahrtflug sozusagen von Blue Origin überhaupt. Und dementsprechend war die Wall Street heute Morgen erstmal ein bisschen nervös. Jetzt wird Jeff Bezos ab Anfang Juli nicht mehr CEO von Amazon sein. Die Züge sind hier abgegeben worden. Aber wenn es sich um den ersten bemannten Flug handelt und dann gleich mit Jeff Bezos mit an Bord und seinem Bruder Mark Bezos, da wird dann der ein oder andere Aktionär von Amazon dann doch nervös. Wie dem auch sei, put your money, put your mouth where your put your money where your mouth is, sagt man bei uns so schön in Englisch. Und das ist dann doch wieder bewundernswert, dass er diesen Schritt geht. Jeff Bezos investiert jetzt jedes Jahr im Schnitt schon seit vielen, vielen Jahren über eine Milliarde Dollar. In Blue Origin, ein privat gehaltenes Unternehmen, das mittlerweile über dreieinhalbtausend Mitarbeiter hat. Aber wir sehen einmal mehr, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Monate mal anschaut. Das Thema Raumfahrt wird mit eines der ganz, ganz großen, Themen sein in den kommenden Jahren. Ob Blue Origin jemals an die Börse gehen wird, das ist reine Spekulation. Die Spekulation gab es schon vor vielen, vielen Jahren einmal. Tatsache ist jetzt jedenfalls, dass es losgehen wird. Und hier sehen wir nochmal die New Shepherd, der neue Hirte sozusagen. Ein Flug der elf Minuten dauert an die Grenze des als mit dabei, also Jeff Bezos. Amazon war heute Morgen vorbörslich, ja minimal unter Abgabedruck. Mittlerweile ist die Aktie schon wieder so gut wie ausgeglichen. Das wird übrigens auch der Tag heute wieder sein. Der Dow Jones wird mit etwa 40, 50 Punkten im Plus eröffnen, damit auf einem neuen Rekordniveau. Und der S&P, dem fehlen nur drei Punkte bis zum nächsten Rekord. Der Nasdaq wird heute etwas schwächer eröffnen, wobei wir in den letzten Minuten doch wieder einen wesentlichen Teil der Kursverluste wettgemacht haben. Aber bleiben wir nochmal bei den Einzelwerten, bevor wir uns das große Ganze anschauen. Wir haben heute die Apple-Entwickler-Konferenz, die beginnt um 19 Uhr eurer Zeit. 13 Uhr meiner Zeit hier in New York. Und man rechnet mit sehr großen Software-Updates im Bereich der iPhones und der iPads. Das kann die Aktie heute also auch mit bewegen. Und wir haben, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung bei Square. Square im abgelaufenen Quartal hat ja auch sehr stark von dem Bereich der Kryptowährungen profitiert. Und jetzt heißt es, dass man ein Bitcoin-Hardware-Wallet in Erwägung zieht. Also im Prinzip... Eine Hardware, in dem die Kryptowährung dann als zusätzlichen Sicherheitslayer äh, aufbewahrt werden kann. Ich habe da selber meine äh, äh, Erfahrungen machen müssen, habe das nicht gemacht, habe meine Coins quasi bei... Coinbase liegen lassen und hoppla, hoppla, waren sie dann auch schon geklaut. Teurer Fehler, aber so ist es halt, wenn man anfängt, macht man Fehler. Das würde ich heute nicht nochmal machen. Square jedenfalls überlegt jetzt, ein Bitcoin-Hardware-Wallet zu etablieren. Die Aktie ist vorbörslich minimal auf der Gewinnerseite, eigentlich so gut wie unverändert. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen, mal abgesehen davon, dass es hier in den USA vereinzelt Demonstrationen gab nach dem Motto, we're not selling our Bitcoins, Und ähm, man merkt, dass die Aufregung steigt. Der Einfluss von äh, Elon Musk äh, auf Kryptowährungen äh, ist ja nicht immer nur positiv, sondern gelegentlich auch mal negativ. Äh, Der Widerstand hier in der Fangemeinde steigt. Da tut er sich zunehmend also keinen Gefallen damit, äh, über diesen Bereich zu tweeten. Sein Broken Heart Emoji, äh, Hashtag Bitcoin, äh, in der vergangenen Woche hatte zumindest temporär mal für Abgabedruck dort gesorgt. Aber Tesla steht auch mit einem anderen Punkt heute in den Schlagzeilen, und zwar hatte ja Elon Musk ein, das Model S als Plate Plus Variante Angedacht mit einer Reichweite von etwa 830 Kilometern und 0 auf 100 in unter zwei Sekunden. Jetzt also der Tweet am Wochenende von Musk. Naja, der Plate tut's auch. Der ist schon schnell genug und damit ist der Plate Plus gestorben. Der wird also nicht lanciert. Die Aktie ist heute Morgen hier. Daraufhin etwa 0,6 Prozent im Minus. Wir haben Uber in den Schlagzeilen. Die Financial Times hat hier, finde ich, einen ganz interessanten Artikel. Und zwar wird berichtet, dass der in Großbritannien, Spanien und in Deutschland jetzt schon wieder, was die Fahrten betrifft, das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht wurde. Und man sucht allein in Großbritannien über 20.000 neue Fahrer. Das ist das größte Problem von Uber, auch hier in den Vereinigten Staaten. Man findet nicht genügend Fahrer, muss mehr Geld dafür zahlen, um Fahrer zu bekommen. Aber wir sehen einmal mehr, dass der Trend äh, weiterhin intakt ist, der Trend zur Erholung. Und die Aktien von Uber sind dementsprechend heute Morgen auch leicht auf der Gewinnerseite mit 0,7%. So Flextronics im chip mahnt auch in einem Artikel der Financial Times, dass der Mangel an Chips insbesondere auch in der Automobilindustrie und im Bereich der Unterhaltungselektronik bis mindestens Mitte 2022 anhalten wird. Das vielleicht nur mal quasi für den Hinterkopf. Und eBay äh, sucht ja bereits seit geraumer Zeit einen Käufer äh, für das Geschäft in Südkorea. Jetzt hat man anscheinend einen Käufer gefunden äh, und die Aktie könnte davon heute Morgen profitieren. Biogen, äh, das Biotech-Unternehmen, ist heute Morgen solide auf der Gewinnerseite, fast 4% im Plus. Ein wichtiger Tag heute für Biogen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde wird heute über die Zukunft eines neuen Alzheimer-Medikaments äh, von Biogen entscheiden. an sehr Kontroverses, ein sehr umstrittenes Medikament, die Aktie zeigt aber, dass man wohl mit einer Zulassung rechnet. Wenn die Zulassung tatsächlich kommen würde, wäre es das erste, die erste Zulassung eines Alzheimer-Medikaments seit über einer Dekade. Die Aktie also wird heute im Handelsverlauf durchaus auch volatil sein. Kann sein, wenn die Zulassung genehmigt wird, dass hier nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne gemacht wird. Wir haben Royal Caribbean im Bereich der Kreuzfahrtgesellschaften in den Medien und zwar wird man jetzt in Zukunft bei, also Covid-Impfungen nicht mehr vorschreiben für Kreuzfahrten. Das, da wundert man sich erstmal, denn man Müsste ja eigentlich schon hoffen, dass auch auf Kreuzfahrten, äh, gerade bei Kreuzfahrten, weil es in der Vergangenheit ja immer wieder größere Vorfälle gab, äh, dass man das Thema der Impfung doch sehr ernsthaft nimmt. Aber diese Lockerungen von Royal Caribbean, äh, das ist nicht auf dem Mist des Managements gewachsen. Und zwar hat der Bundesstaat Florida ein Gesetz verhängt, dass jeder Kunde, der gefragt wird, ob er geimpft hat, droht ein Schadensersatz von 5.000 Dollar dem Unternehmen. Man kann also nicht einfach als Unternehmen hingehen und sagen, so bist du Covid geimpft? Wer fragt als Unternehmen, dem droht eine Strafe von 5.000 Dollar pro Person. Und dementsprechend lockert jetzt also Royal Caribbean hier die äh, Voraussetzungen. So, schauen wir ganz kurz nochmal auf die äh, wichtigen Ereignisse in dieser Woche. Wir haben heute, wie gesagt, die Entwicklerkonferenz. Biogen wird in den Schlagzeilen stehen. Und was Unternehmensereignisse betrifft, wird vor allen Dingen der Donnerstag, also abseits der Unternehmenszahlen wird vor allen Dingen der Donnerstag wichtig sein. An dem Tag haben wir die Verbraucherpreise. Die sollen um 4,7 Prozent gestiegen sein. Das ist wuchtig. Und die Kernrate soll um 3,4 Prozent gestiegen sein. Und trotzdem ist es sehr interessant zu sehen, was der Rentenmarkt zum Beispiel auch aus den Arbeitsmarktdaten gemacht hat. Die Lohninflation war höher, als man erwartet hat in der Community hatte ein oder andere gescherzt, 0,5 statt 0,2 Prozent. Naja, Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Also das klingt nach sehr wenig, aber es ist historisch betrachtet eben doch auch eine recht äh, ordentliche Steigerungsrate. Und normalerweise sind die zwei Faktoren für eine dauerhaft höhere Inflation Zeichen von Lohninflation oder zum Beispiel Zeichen von Mietpreis. Inflation, Aber, look, der Rentenmarkt hat gesprochen, die Renditen der Staatsanleihen sind trotzdem gesunken. Wir sind heute Morgen bei 1,56 Prozent im zehnjährigen Bereich. Und man hat den Eindruck, dass das Thema Inflation und kurzfristig heiße Inflationsdaten an der Wall Street kein wirklich großes Thema mehr ist. Und äh, das gilt wohl auch für die Tagung der amerikanischen Notenbank am 16. Juni. Äh, Wir stellen uns zunehmend darauf ein, dass der Chef der Notenbank, Jerome Powell, äh, zumindest den Gedanken äußern wird, irgendwann mal bald über eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu sprechen. Und ihr wisst selber, wie es ist an der Börse. Das Entscheidende ist oftmals nicht das Ereignis selbst, sondern die Erwartungshaltung. Und dass sich die Erwartungshaltung verändert, also dass sich der Markt auf diese Kommentare einstellt, Das entschärft quasi dieses Ereignis am 16. Juni, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte. Und ich finde, heute gibt es einen sehr interessanten Artikel im Wall Street Journal über die Betrachtungsweise von Inflation und übrigens auch über die Betrachtungsweise von den Gewinnen der Unternehmen im S&P 500. Wir hatten letztes Jahr ein extremes Jahr und wir hatten dieses Jahr, wir haben dieses Jahr immer noch ein sehr extremes Jahr. Und dementsprechend ist es sehr schwer, wirklich irgendwelche Vorjahresvergleiche zu machen. Wenn wir uns mal die Unternehmensgewinne anschauen hier in den Vereinigten Staaten, dann sehen wir im Vergleich zum Vorjahr das erste Quartal im S&P 500 ein Wachstum von über 200 80 Prozent, fast 290 Prozent Gewinnanstieg. Das ist natürlich eine Megazahl, die wirklich fantastisch klingt. Aber wenn man einen wirklich bereinigten, eine bereinigte Betrachtungsweise haben möchte, dann ist es eigentlich sinnvoll, nicht den Einjahresvergleich zu nehmen, sondern den Zweijahresvergleich zu sehen. Und da liegen wir bei einem immer noch bei einem vernünftigen Gewinnanstieg von 32 Prozent für die Unternehmen im SP 500. Das ist gut, aber wenn man sich mal die anderen zwei Jahresperioden in der letzten Dekade anschaut, dann ist 32 Prozent gut, aber es ist eben nicht umwerfend fantastisch wie jetzt 288 Prozent im Einjahresvergleich. Das finde ich eine ganz interessante Betrachtungsweise. Das hilft, glaube ich, auch ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen. Trifft im Übrigen genauso auch auf die Inflationsdaten zu. Wenn wir uns mal die Verbraucherpreise anschauen, die sollen im Mai also um 4,7% im Vorjahresvergleich gestiegen sein. Das ist viel im historischen Vergleich. Aber wenn wir uns jetzt mal das Ganze auf Zweijahressicht anschauen, wenn man sich die, also alle zwei Jahre steigt die Inflation, die Verbraucherpreise im Schnitt um 3,5 Prozent. So war es in den letzten zehn Jahren jedes Mal. Also alle zwei Jahre 3,5 Prozent Steigerung im Schnitt. Im Jahr 2012 lag die zwei bei 5,8 Prozent. In 2016 lag die Zweijahresrate bei 0,8 Prozent. Wenn man das also jetzt mal daran misst, dann sind die Verbraucherpreise auf sich der letzten zwei Jahre um 4,5 Prozent gestiegen. Das ist immer noch mehr als im Schnitt 3,5 Prozent, aber im historischen Vergleich ist das jetzt nicht exorbitant höher. Deshalb muss man das einordnen. Und die Kernfrage ist nach wie vor nicht unbedingt, ob die Inflation steigt, sondern ob wir mit einer dauerhaft höheren Rate rechnen Müssen. So, der Kapitalmarkt ist jedenfalls recht entspannt. Wir haben am Wochenende Kommentare auch gehabt von Finanzministerin Janet Yellen. Es ist natürlich praktisch, dass die Finanzministerin vorher Chefin der amerikanischen Notenbank war. So spielen sich beide quasi die Karten zu. Und Janet Yellen sagt also, ja, wir könnten kurzfristig tatsächlich eine Inflation von über drei Prozent bekommen. Aber zu guter Letzt wären leicht erhöhte Renditen und Zinsen in den Vereinigten Staaten Auch letztendlich gesehen kein Beinbruch, sondern eher sogar ein Zeichen, dass wir zurückkehren zu einer Normalisierung. Also eigentlich eher eine positive Betrachtungsweise. So, damit hake ich das Thema mal ab. Ich würde mal vermuten, dass das sowieso viele von euch nicht wirklich interessiert. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass der Rentenmarkt zumindest mal in den letzten Monaten zumindest mal kein Störfeuer geliefert hat für den Aktienmarkt. 16. Juni wird trotzdem spannend sein und vor allen Dingen auch die Reaktion des Marktes. Jetzt haben wir heute noch sehr, sehr viele Schlagzeilen um diesen diesen G7-Gipfel. Und ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, ja, ein riesen Medienspektakel. Die G7-Staaten einigen sich also darauf, den Gedanken einer Mindeststeuer von mindestens 15% Prozent zu befürworten. Und Punkt 1 ist an sich erstmal, finde ich, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ich bin also kein Gegner dieser Mindeststeuer, ich bin ein Befürworter dieser Mindeststeuer und trotzdem möchte ich hier nochmal mahnen, zu schnell zu euphorisch zu werden. Denn die Tatsache, dass das nun die G7-Finanzminister quasi berken und befürworten, heißt noch lange nicht, dass das Ganze tatsächlich durchgewunken wird. Und das schreibt heute Morgen auch das Wall Street Journal und die Financial Times. Beide betonen, dass man die G20-Staaten allesamt an Bord kriegen muss. Die OECD muss ihren Segen erteilen. Der US-Kongress muss den Segen erteilen. Und das Wall Journal finde ich bringt es ganz gut auf den Punkt. Nun fängt das große Beobachten an. Der eine Staat beobachtet den anderen Staat. Wie geht man da vor? Wer wird es als erstes wirklich ratifizieren? Was sagen die Staaten? Irland zum Beispiel, die sehr sehr niedrige Unternehmenssteuern haben. Da ist natürlich viel politischer Druck seitens der großen Staaten vorhanden. Aber zu guter Letzt muss man sich wohl darauf einstellen, dass es mal mindestens 18 bis 24 Monate dauern wird, bis das Ganze tatsächlich, wenn überhaupt, auf Landesebene äh, etabliert ist. Also der Weg ist lang und man muss sagen, dass heute der Nasdaq die Tech-Werte insbesondere äh, unter dieser Meldung des G7-Gipfels belastet werden. Ich hatte das letzte Woche am Freitag schon betont, äh, Die Tech-Unternehmen sind global so gut strukturiert, dass sie genau wissen, wie sie das Steuermodell zu ihren Vorteilen nutzen können. Das hat man ja auch vielen der großen Tech-Unternehmen zu Lasten ausgelegt. Auch Apple äh, gehörte letztendlich gesehen mit dazu, Amazon ebenfalls. Diese Schlagzeilen also, diese großen Schlagzeilen überall sorgen dementsprechend für ein bisschen Gegenwind. Aber nochmal, Boy, der Prozess ist ein so langer Prozess. Und man sollte hier wirklich nicht übereilt handeln und das quasi schon als eine Art beschlossene Sache zu sehen. Genauso wie es ein Fehler war, die Pläne von beiden quasi als beschlossen zu sehen. Seine himmelhohen Pläne in Sachen Fiskalprogramm und in Sachen Infrastruktur, Steueranhebung und zu guter Letzt wird aus dem Elefanten dann letztendlich eben doch eher eine Mücke Und es wird eine schwierige Mücke sein, muss man sagen, nach wie vor für die beiden Administrationen diese Pakete wirklich durchzuwinken. Last but not least noch ein Wort zum Bereich der Kryptowährung. Wir haben also am Wochenende das Spektakel gehabt, die Demonstration vor den Hallen von Tesla in den Vereinigten Staaten. Man regt sich über Elon Musk auf. Wir haben Meldungen, dass China bei Weibo wichtige Kryptowährungskonten gesperrt hat, die jetzt nicht mehr aufzufinden sind. Nochmal ein Zeichen, dass sich China, wie ja schon oft kommuniziert, das ist nichts Neues, das ist mir klar. Aber man sieht eben, dass China doch das Ganze eben auch in Tat umsetzt. Und hier sind also jetzt einige einflussreiche Kryptokonten bei Weibo geschlossen worden. Dafür haben wir die große Schlagzeichen, dass El Salvador das erste Land sein wird, das Bitcoin als legale Währung akzeptieren wird. Man muss dazu wissen, dass 70 Prozent des Zahlungsverkehrs in El Salvador noch mit Papiergeld stattfindet, weil eben viele oder der überwiegende Mehrheit der Bürger von El Salvador kein Bankkonto haben. Ich muss, ja, ich muss so ein bisschen darüber schmunzeln. Ne? Auf der einen Seite, ja, es ist bahnbrechend, dass wir jetzt also das erste Land haben, das diesen Schritt geht. Ne? Bravo! Gute Geschichte, aber man darf eben nicht vergessen, welches Land das macht. Und hat das wirklich jetzt eine so große Signalwirkung? Ich weiß, jetzt werden wieder einige aufschreien. Oh, der Kauf viel zu alt. He, he doesn't get it. Ja, Gut, nochmal. Ich bin kein Gegner der Kryptowährung. Ganz im Gegenteil. Eine gute Geschichte. Ja. Und wir stehen ganz am Anfang. I know, guys. Ich würde nur sagen, überschätzt bitte nicht diese Meldung von El Salvador. Wenn jetzt Deutschland das machen würde, wäre es eine andere Geschichte. Aber El Salvador, okay. Lassen wir es dabei. Ähm, habe ich sonst was vergessen? Ich würde mal sagen, jetzt habe ich so ziemlich alles mit drin heute Morgen. Ich wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Wie immer äh, kommt jetzt äh, Cäsar. Und äh, Cäsar kann nur long, heißt es bei mir oft in den Kommentaren. Äh, man muss hier unterscheiden, zu welcher Gewichtung. Und man muss es Cäsar lassen, äh, dass diese ganzen Schlagzeilen, die ja wirklich auch für viel Turbulenzen gesorgt haben. Zu guter Letzt aber bisher die Entscheidung, in die Schwäche hinein aufzustocken, eben doch die richtige Entscheidung gewesen ist. Der Markt hat ja nun viele Gründe gehabt, noch stärker unter Abgabedruck zu geraten. Ist bisher nicht der Fall. Und ich bin gespannt, was Cäsar jetzt in dieser Woche machen wird. Also viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,6 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 32 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Das von mir berechnete Marktrisiko beträgt tiefe 12 Prozent. Für die zweite Juniwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 79 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <mirre ruin> <menus>